I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Du, jag har läst som du brukar säga som ett litet djur. Alltså jag har plöjt, eller läste fel uttryck, jag har lyssnat som ett litet djur. Jag har lyssnat på två alster. Mm, nu får du gissa här. Det är, jag ska, det är två äldre män. De är... I viss mån lite geniförklarade i, sin, i sitt slag. De kommer från vitt skilda bakgrunder. En överklass, en arbetarklass. De är enstöringar. De är bildade. De är besatta av samhällsfrågor. De är väldigt produktiva. De gillar fotboll. En klär sig skitsnyggt, en klär sig ganska mest jeans och, eller nej, shorts och stora t-shirt där. Är det svenskar en, alltså? bor söderut, en bor... Men gud! Ja, nu får du börja gissa. Vad är det för farbröder? Och jag har nog en liten crush på båda faktiskt. Även om de är så himla olika. Ja men fan jag vet inte. Och gud vad dum jag känner mig nu. Alltså... <laughs> Vem har jag en crush på? Men Jens Lapidus har du en crush på. Åh oh, nej, 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 David Lagar. Nej, han är glömt, förlåt. David so Lagerkrans, herregud. Ja, är jag din vän Lagerkrans. eller? Ja. Det är David Lagerkrans och Uffe Lundell. <laughs> ja men Uffe Lundell och det var mitt andra. Ja. ja. Men jag vet att du hade det ändå. Faktiskt. Ja. Ja, men du, så att jag har ju lyssnat på den här senaste eh, Millennium-installationen som de säger i USA. Den här tredje och sista boken som David Lagerkrans har skrivit i, i Stig Larsson Millennium-serien. Dör hon? Och den heter Hon som måste dö. Ja. Heter den. <laughs> måste hon, hon verkligen det? Mm, tydligen måste hon dö. Antingen hon eller hennes syster. Hon har ju en ond syster, mm. Lisbeth Salander. Uh, jäkligt ond syster uh, och det, det här, det här tvilling, onda tvilling 
temat är ju evigt liksom. Alltså det, det tänkte det jag på. Legend, ja, legendstoff finns ju i alla dramer. Och... Men hör du, om vi ja. analyserar det ännu mer, handlar det om att alla människor har en, liksom, en god och en ond sida? Vi är liksom... Tror du inte det? Att vi, ja. alltid, vi är alltid rädda för den här klassiska djävulen på ena axeln liksom och ängen. Vi är alltid rädda för att bli lite galna att de här onda krafterna, mörkret the, the other ska ta över. Ja. Är det inte så? Vet du, det är så intressant att du säger det. Kom ihåg förra veckan när vi pratade om, om en krönika av som, vad var det andra Valdén som hade skrivit den som handlar om, där han citerar mm. en bok som heter Den odödliga sagan på kom ut på Volanteflag. Den, ja, blev... den som jag läste i somras som ja, men... jag var så besatt av. Ja, men nu är jag, jag läste där. sönder den bokstavligen. Ja. ja men nu läste Lite jag den. för att jag låg på stranden och den blev blöt, men ändå. Ja, men den är så bra och den är så um, mm. jag älskar den för den är så intressant för det handlar ju om att det, som det där citerar han Hitchcock som säger att en, en nästan det viktigaste i en bra berättelse är antagonisten alltså. Att en intressant och bra antagonist och det är ju tvillingen är ju kanske den perfekta antagonisten också för det är en del av oss det är, en del av, liksom det är lite en del av oss själva samtidigt som det är den som vi är mest rädd för och den... Ja, och alla sagor bygger ju på en konflikt och det här är den eviga konflikten den, vi blir ju inte av med den här konflikten den lever ju bokstavligen i oss det är en ja. ständig fight mot, det kan vara frästelser det kan vara galenskap, det kan vara allt möjligt, man vet inte, det är någon slags identitetskris, det kanske är någon slags dödsskräck God knows. Men eh, jag läste en intervju med eh, John Le Carré idag, den här otroligt upphöjda däckarförfattaren ah. som är 80-någonting. Spionen som kom in från kylan, Perfect Spy, var hans gigantiska genombrott. Han har jobbat i brittisk underrättelsetjänsten och, och han heter egentligen David Cornwell. Han kom från Cornwall och hans pappa var... Liksom, värsta svindlaren, kriminella typen Aha. och sen så satte pappan honom i någon sån här superbrittisk elit, eh, privatskola så, så då fick han växa upp med en massa överklasspojkar ja, ser du inte det, det var en liten utvikning men det han sa, det som summerade hans, vad han sa författar, konkreta så här fattar, författarskap att det måste alltid finnas en konflikt han sa, jag bryr mig inte alls om att hålla på med så här flödesscheman och strukturer och Sådär, utan däremot så, så finns det en central konflikt så brukar han säga då att eh, eh, katten sitter på mattan det är inte en konflikt men katten sitter på hundens matta ah. det är en konflikt och det låter ju förstås mycket bättre på sån här fin brittisk engelska men du förstår vad jag ja, menar men allt låter mycket bättre på brittisk engelska Nej, men David Lagerkrans i alla fall är ju en förbaskat skicklig däckarförfattare och det är han, eller kriminalromanförfattare och det är han också för att han har helt besatt studerat den här genren han har läst så många kriminalromaner så att han är så trött på alla genrens klyschor då och det tror jag är, är det tror jag räddar honom för han mm. vet hur han ska handskas med de här klyschorna för att det måste ju till en viss dramatik. Det må, man måste alltid hitta en död person i början. Och då mm. gör man. Men det är en oväntad person. Liksom. Och det måste finnas den här centrala konflikten. Och det måste vara actionscener. Och det måste vara ett särskilt tempo då. Eh, och sen gärna två parallella historier. Så att man kan hålla läsaren på halster. Att det blir någon cliffhanger. Och så byter man perspektiv. Och plötsligt sitter några personer och samtalar i ett rum. Och man bara, vad fan? Mm. Det hänger ju en person från en klippa. Men, han är rytmen. så på allt ja. det. Men hör, ja, rytmen. Mm. Kan, jag, men kan det handla om det som... Jag vet att Magnus som produ- klippar den här podden bland annat och producerar en massa andra poddar. Han brukar alltid säga 
att man ska tänka ett steg vidare. Man ska liksom inte gå på det. Alltså när man har en analys eller en tanke ska man komma fram till den och sen ska man tänka ännu lite vidare. För att det som, är, det som ja. är intressant är när man inte slutar det som alla andra slutar utan ja, men tar det ett varv till eller liksom några mm. mil till. Och, då, och det är kanske är samma sak i däckare också. Att det som blir kittlande och bra eller gäller väl kanske allt man sysslar med är inte men det, är det, det förväntade. Nej, och också det som inte är helt självklart som är eh, liksom ambiguity eller vad, vad ska man säga, dubbeltydigt. Och, mm. och det har ju faktiskt också John Le Carré eh, gemensamt med David Lagkrans att de här huvudpersonerna är ju inte sådana här de är lite neurotiska och de är lite konstiga. Och liksom, fast man gillar ju dem som fan för mm. att de är det. Lisbeth Salander är för 17 någon slags, hon är ju så här Aspie som mm. folk säger. Mm. Och han, han, det, det blir nästan humoristiskt ibland när hon har träffat någon tjej som hon liksom ligger med och den här tjejen försöker prata och hon bara stirrar ut igen. Hon är liksom så jättedålig på att hantera folks känslor ja. och skriver så här skitotrevliga mejl för att hon kan inte tänka Hej, mitt namn är... Utan hon, liksom bara, hon är ju den personen man vill vara. Ja. Du vet, jag, vill så gärna vara en, jag vill så gärna kunna skicka såna här mejl som är... Att- Eh, ta fram det här, se till att det blir gjort ah, istället för så, bara, så skulle jag, hej hej hoppas ja. helgen har varit fin ja, ja, här det är skulle vara här. fint ja. <laughs> om du, hen, ja, ja. stort tack på förhand man bara, fuck you gör det här <laughs> alltså, där jag bloggar på The Way We Play finns det en det är faktiskt jättekönt att ha liksom ett it-stöd och när jag mailar it-stöd brukar jag alltid få liksom oftast ett svar med ett ord det är typ bara fixat eller, ja, jag, jag behöver det här. Det. det är bara en mening. Ja. Det verkar en så, minimalist, en så minimalistisk ja. kommunikation som bara möjligt. Men kan det ja. också handla om att uh, hon, det liksom finns något otroligt kittlande i att som kvinna inte vara behagfull? Jag tänker på att, ja. visst hette hon, Saga, hette hon hette på den Saga Norén, hon som var i, i Bron, alltså den här dansksvenska serien som var superstor det, för tio år ja. sedan. Hon var väl mm. också liksom lite också, Lisbeth Också lite diagnosig och lite ja. halvknäpp, liksom awkward och, ja. Nej, och man, bara skön. Ja, men det är så, Jag men gillar det, ju sådana människor. Men det är, man blir ju liksom, drömmen är ju att våga vara en sån utan då att vara direkt otrevlig. Ja, men som ja. kvinna, alltså män har ju ett större utrymme att vara kufar. Kvinnor måste verkligen mm. vara så där. Alltså mitt, stör, mitt största, när jag skriver bloggen eller på Insta någonting, är så att oh, herregud, tänk om folk tror att jag är självgård eller tänk om folk tror att jag är otrevlig. Liksom. Mm. Oh, man lindar in allting obehagligt. och använder liksom emojis fast man hatar emojis. Ja. Så, ja, alltså, och säga så där lilla ja. jag eller liksom inte, ja, mm. kan det eventuellt vara möjligtvis, jag har ju bara forskat i det här nu i 17 år, men kan det möjligtvis vara så här då istället för att vara mm. så här, så här är det. Men det, var, det har ju varit en utmaning för mig någon gång jag har varit chef eller mm. liksom i en arbetsledande position. Att jag, får, jag lärde mig efter ett tag att förklara då för nya medarbetare att så här är jag. Jag gillar att äta lunch själv. Jag har gärna hörlurar på mig för att jag vill inte bli störd. Men ni får gärna knacka mig på axeln. Jag svarar väldigt kort på mejl utan krusiduller. Det är liksom inga problem. Jag är inte mycket för liksom hej, hur var helgen? Och när de väl fattar, när liksom man har sagt det, ja. då blir de så här, ja oh, men gud vad skönt. För att då vet vi. Det är ju ganska, ja för det är ganska jobbigt att vara medarbetare till någon som man kanske tror är lite sur eller att det är någonting. Eller som inte är som normen som man tänker ja. sig. 
Men alla, alla fixar ju inte det. Lustigt nog så fixar kvinnorna det jättebra. Aha. Men inte killarna. De tycker liksom att man är en kall bitch. <laughs> och det har de ju i och för sig rätt i. Men... Ja, i och för sig. Men det är bara det att de har ett problem med det. <laughs> ja, och det är faktiskt deras problem. Och det där kommer, i alla fall i mitt fall har det kommit med åren. Jag var jättedålig på det när jag var yngre. Nu är jag ju som sagt ganska nöjd med att vara en kärring. Men... <laughs> jag vill helst vara Lisbeth Salander. Men... <laughs> du är det Karin. I mitt liv är du Lisbeth. Den coolaste och smartaste jag vet. Var den bra då den här hon som måste ja, dö? Ja det var bra. Det var en, en bladvändare hur man nu säger det i poddsamma- eller liksom i ljudboksammanhang. En öronkittlare. Ja, det var skitbra. Det enda som jag tycker återigen, jag vet att jag sa det här vid förra, förra gången också, men det är att Stefan Sauk är mm. så mycket skådespelare när han läser in i Wittenbergsparken. Alltså man bara, Stefan, klä, ta Take av några kilo. Pill. Liksom, ja. ja. Eh, liksom, vad kallas det vad, vad, vad går man på man går en sån här teaterhögskola eller vad det nu är faktum är att Stefan Sack borde, borde börja med sin inläsning eh, när han läser in om han har en väldigt behaglig röst och sådär mm. eh, han borde börja i mitten för att han taggar ner så himla mycket efter ett tag Jaha. efter halva boken så är han faktiskt helt helt okej okay. eller så har man väl eller bara du som Nej, har vant Ja, det är lite kanske, men jag, jag tycker också att det är mycket, mycket mer. Ja, kanske det. Nej, men, men sådär som, som regissörer gör när de spelar in filmen. Man börjar ju absolut aldrig i första scenen, första dagen ja. på sätt. Man börjar kanske i slutet eller i mitten. Det borde han göra för att det här väldigt dramatiska, det, det försvinner efter ett tag. Sen så gör han ju röster- och det med varierande framgång. Ibland blir det bra. Jag tycker han gör Lisbeth på ett bra sätt. Men det är ju svårt förstås för en man med en väldigt mörk röst som man gärna vill ha mm. hos sin ljudboksuppläsare eftersom det låter mest behagligt. Man vill både ha en djup kvinnlig stämma eller manlig stämma. Men är man då bas eller bariton och så ska man läsa in en röst som är då en kvinna, det är ganska svårt. För att någonting måste man ändå göra tror jag. Och så måste man då göra rösten lite, lite annorlunda, kanske lite lättare, kanske lite ljusare. Men inte så att man låter som så här, ja, så Lisbeth, <laughs> dra i helvete. <laughs> det är ju skitsvårt alltså. Ja, det blir ju rätt komiskt alltså. Det blir satir ja. liksom nästan. No, ja, Steve, han är ändå bra. Jag tycker ändå att han får, han får godkänt. Ja. Och ja. David Lagerkrans och du och ni är ju liksom... Ja, nej, men alltså jag tror ju Bergfast fortfarande att, att jag är ett och samma med PR-konsulten Malin Frode som, som Mikael Blomqvist ligger med. Kari Gide, PR-konsult, Malin Frode. Alltså, det skedde inte. Alltså, det är ingen fråga, ingen tvekan. Får jag berätta om veckans mest ooriginella känsla jag har känt? Alltså det är så banalt att jag, jag bara känner att jag måste få lyfta det med dig. Du vet den där bilden Spännande, på... Berätta. Nej, men alltså det är ju award season här i LA nu som alla går på... Oh, får jag gissa? Ja, men du kommer... Ja, säg det, säg det. Är det, är det, är det denna Brad och ja. Jennifer Klom? <laughs> alltså, 
alltså, jag blev typ började nästan gråta. Jag nästan här. Och jag, och jag blev liksom jag det var så fint. Ja, det var så fint. Jag blev också lite upphetsad. Jag tänkte liksom alltså det var alltså det kändes så sexigt samtidigt. Det kändes så Ja, alltså två så snygga människor ja. bara kan ni bara slita av i kläderna nu. Ja. Vi vet att ni vill Gör liksom. det. Ja, det ja. bitch is gone Jennifer. Ja, ta dem tillbaka fast det skulle nog jag aldrig göra. Nej men ligg åtminstone får det liksom. Gör ja. ligg med varandra snällare så ja. Det var verkligen och det är så det var verkligen någonting så alltså det är någon slags nej men någon så primitiv känsla i mig som bara ja, egentligen vill man ju helst ligga med mig men ja. precis på det så kan jag ju ligga både med Brad eller, båda, jag båda två precis. Ja. Ja. Ja, ja. ja. nej jag, jag förstår det men det är ju också att de är så alltså till såna ikoner de är ja. liksom präglade så stor del av ens ja, ja tonår och tidiga 20 år i mitt fall. Jag har alltid tyckt att Brad Pitt är snygg Även när det har varit jättetönt Nu är det tydligen okej okay att tycka det igen ja. Men jag har liksom alltid varit på Brad, Team Brad ja. <laughs> ja. Nu känns det som att jag är typ störtkåt På alla män som jag ser Det är otroligt gamla. fint <laughs> Ja, det är inte riktigt så I självverket händer inte så mycket för, för att citera Ulf Lundell han, i, I Vardaga 2 Som är den bok jag läst Så är det så himla rörande när han är på någon strand typ sin strand som han tycker ja. eh, och så ser han några kvinnor hoppa och studsa i vattnet och med sina bröst och han tyckte och sen så han besvärades av eh, eh, tankar på eh, ja, någonting med kvinnorna under promenaden hem och så var han tyst ett tag så bara än är jag inte död <laughs> jag tycker det var så himla fint Ja, han, kommer, han kommer undan med att typ flukta på, på, på unga brudar Han kommer undan med mycket uffe Det får man ändå säga Jag, jag, tycker, jag tycker om de här vardagar Men samma jag vet här inte, jag, ja, jag tyckte väldigt mycket om vardagar Den första och jag gillar den här andra också ja, men sam, alltså Jag också, jag talade morse, kort med min svärmor Som jag verkligen övertalade henne att läsa dem Hon var otroligt skeptisk Hon bara, men alltså det är någonting med Ulf Lundell Alltså han har gjort en otrolig comeback igen i ens liv. Eller inte ens en comeback. Jag har liksom aldrig varit team Ulf Lundell förrän nu. Men kanske det också är det sårbara. För att han är så mycket yeah. människa. Och, liksom, ja, men... och, kanske, och kanske att han är en så stor del av, av vår populärkultur. Alla ja. tror ju, vi tror ju alla att vi känner Ulf Lundell någonstans. Ja. För att han har varit så produktiv och... Och, och man har hört så mycket musik och läser, eller i alla fall i min ålder så, så är det ju en, en person som, som man tycker sig känna liksom, vars konstnärskap och då blir det så intimt mm. att få i princip läsa den personens dagbok och nu läser han ju upp den själv också i ljudboksform, det gör han ju han är också en sån jättefin mörkast ja. eh, och, och sen så kan jag inte, håller jag inte alltid med ibland tycker jag att han liksom är fan ger det nu Uffe liksom. ja, men, och, och så. Men, men, man förlåter honom ändå men innan jag går in på det så måste jag bara plocka upp några bitar till då från Millennium-boken som jag tycker är värda att tänka på jag tycker att han använder sig då som sagt väldigt, på ett bra sätt av, av symboler David Lagerkrans I, i alla tre de här böckerna så är det du vet, elden sådär och mm. slutscenen har att göra väldigt mycket med eld och det, är så, det, det passar, det är så dramatiskt det måste ju vara en jäkla mm. ordentligt klimax liksom, om det här är nu hans sista bok och, 
och, och väldigt mycket smärta och väldigt jobbigt och, och så de här elementen och sen um, um, tycker jag att han är väldigt bra på just speglingar att det finns en en ond patriark och en god patriark som visserligen dog i förra, förra boken. Men jag tycker hela tiden att han, att han plockar upp just samhällsfrågor som, som gör att boken känns väldigt modern. Det är I den här boken, Hon som måste dö, så en figur är då en försvarsminister som blir utsatt för ett enormt sånt här hatdrev i media. Mm. Att han går från att vara väldigt upphöjd och älskad mm. och sen som alla kändisar som är upphöjd och mm. älskade så, så, så ska det alltid gå ner. Man ska alltid dra ner brallorna på personen mm. och den ska ha gjort sig skyldig till fruktansvärt skamliga saker och det är så mycket. Och, och det är ju också en samhällskommentar. Hur känns det att bli utsatt för den här cirkusen? Alla har ju gjort något dumt någon gång men de proportioner som då blir eh, mm. ja man blir ju inte riktigt sig själv och är det värt det Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane Hollywood ass- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hör du, jag läste en intervju med Joe Rogan i, nu vet jag, jag tror det var Svenska Dagbladet. För jag har varit mm. så nyfiken på honom, men aldrig liksom, ja, men jag lyssnade på det avsnittet, att han är en av de största podcastarna i, i USA, det visste du säkert såklart. Vad, är, vad är, har han för profil, skulle du säga? Ja, men han är grabbig. Han är grabbig, men han också en, men en sån här profil där han kan säga, det folk liksom, han verkar, han säger, Kanske inte profil, men det är en intervjupodd. Men det är liksom inte intervjupodd alla värvet. Utan det är snarare en intervjupodd alla... Han kanske är lite värvet, fast otroligt mycket grabbigare värvet. Och han liksom, Filip och Fredrik? Ja, fast inte så kunnig tycker jag heller. Alltså, Filip och Fredrik, alltså, det är flera år sedan jag lyssnade på dem. Och de är otroligt duktiga. Men jag tänker att min, min bild av dem är att det är mycket snack, mycket anekdoter. Och liksom skoja mm. på, sin egen, på sin egen bekostnad och liksom populärkultur men uh, Joe Rogan gör ju liksom intervjuer med jättestora profiler han får ju liksom nej men han är så pass stor att han kan få vem som helst som gäst 
Hur som helst, jag har bara lyssnat på av, hela avsnittet med Joe Rogan, han inte ju den här Elon, Teslas Elon Musk och, och Elon Musk rökte på och det blev ett himla liksom, hallå. Ja, du har rökt på i, i podden? Ja, i podden, för Joe Rogan är ju liksom en könsnubbe som brukar röka på, för det är ju liksom tror du in dig i oh, Kalifornien? Yes. Mm. Ja, men jag, visst är det, ja. Mm. Hur som helst, så nu har Joe Rogan blivit liksom, han, han är alla killar, det är som en inkörsport till podcaster för killar som inte kanske vet riktigt vad podcaster är. Eller inte lyssnar så mycket podcaster. Det är verkligen väldigt... Det är så här, man, man känner sig stor trygg om man är en... Om man är en alltså det är ett tryggt mm. för den traditionella mannen. Det är ett tryggt forum att röra sig. En skön, en skön kille, polan. Ja, och det var verkligen... Mm. Men den här inte för jag har liksom, jag har, jag har liksom aldrig klarat av ett... Alltså, jag, alltså det är verkligen så inte min synspår. Så jag som inte orkar lyssna så mycket. Jag skulle göra en egen analys. Men jag tycker den här Svenska Dagbladet-intervjun var väldigt intressant... Och liksom, det, jag liksom fick en större, en, liksom större förståelse för honom. Nu är hans podd aktuell här i USA eftersom han har endorsat Bernie Sanders. Och folk är sådär att är det här en, och många är sådär fan grattis Bernie Sanders för nu kommer du att nå ett segment som du kanske annars inte når eftersom de här traditionella männena är kanske inte nödvändigtvis självklara Bernie Sanders anhängare. Men samtidigt har han vacklar liksom Joe Rogan på han är på liksom han är en sån gubbe, man som är så att jag kan säga vad jag vill för det är yttrandefrihet och det man har rätt att säga vad man vill så länge det inte är hets mot folkgrupp i USA är yttrandefriheten tror jag ännu mer tillåtande än vad den är i, i Sverige och Finland men, men jag tänker på det här att hur man hur otroligt mycket påverkan det har, nu råkar han ju för sig stöda Bernie Sanders, många säger att kanske det han inte är en sån person som Bernie Sanders vill ha. Alla som endorsar den vill man ju kanske inte ha som endorsar den. Liksom det kanske ger liksom en dålig... Ja, men man sätter ens egen, liksom, ens egen ideologi och skugga. Men, men jag tänker att han är, han är verkligen den, väldigt den typiska amerikanen som inte riktigt ja, men som, ja, men som inte riktigt förstår sin makt. Som inte, och, och det finns liksom någonting som väldigt många som, som, som väldigt många men speciellt uppskattar i det. Han har såklart örnkoll på sina ja. lyssningar och på sin. Ja. Han, får, han får ju liksom spons och reklam. Han har liksom 20 här... minuter spons i början av varje avsnitt. Ja, det är ju bullshit att han bara nej jag har ingen aning nej. om han vet ju själv ifall han, ifall han röker gräs så blir det rubriken. Ja. Ifall han säger att köp den här bilen Tesla ja. jättebra eller vad han nu gör att kokettera med att vara så här låtsas naiv, det tycker jag är det är bedrövligt och jag, de här influerarna som åker till Dubai och, och sponsrade av oljepengar och ja. eh, Saudi-Arabien Saudi har, har ju också börjat köpa in ja, influencers som just har eh, mördat några journalister mm. och eh, halshugget ett antal kvinnor och tycker att eller sådana som försvarar sig så här, nej men jag tycker att det är viktigt att visa olika sidor det är så mm. vi når en demokrati det är samma, det är samma gamla horseshit som att säga att vi måste ta samtalet vi måste ta samtalet ja. mellan nyfascister och kvinnohatare för att eh, det är så vi når eh, vad då? Ja, ja, ingenting, tvärtom legitimerar ja, vi ingenting dem. mer än att de får breda ut citat ja. Ja. men alltså vi gör deras åsikt till en, en lika tung åsikt, som, åsikt. Ja, tack 
Men jag tänker faktiskt på det. Jag tänker det är så intressant med influerare eller influencers. Hur man, hur de, hur, och jag kanske är också en av dem. Jag har ju en blogg och Insta och allt här. Men hur man så länge har varit så att vi där är ett jobb. Ta oss på allvar, ta oss på allvar. Vi liksom vi jobbar stenhårt för att, och det gör många av dem. Men om man vill bli tagen på allvar, då måste man ju också kunna ta den kritik som kommer emot den på allvar. Och, se, och se, seri, liksom, ta sina samarbeten seriöst. Det är härligt att åka till till varma stränder som till exempel Dubai och det måste vara otroligt spännande att åka till Saudiarabien och se hur det är där. Men då fan måste man läsa på otroligt innan man åker och förstå vilken ja. sorts regim det man Vet åker de till. Vet ens vad Förenade Arabemiraten är? Nej. Alltså, det, man undrar ju det. Och detsamma gäller dock också, det menar jag som Navid Modiri eller liksom Joe Rogan, om man tar om man har gäster, alltså Alex Jones till exempel, du vet den här, den här hans alltså den här galna alltså, TV-YouTube-personligheten som, mm. som driver... Jag vet inte riktigt vem det är. Ja, men det är han som förnekade... Det som att jag inte vill veta nu helt plötsligt. Han säljer Liksom, men han, han som förnekade Sandy Hooks alltså den här vidriga marsskjutningen på en lågstadieskola för några år sedan, han sa att det aldrig hände att föräldrarna bara ljög om det och han, liksom, mm. nej, men han är väldigt oh, Trump oh, såklart mm. Trump-supporter och han har varit gäst i hos Joe Rogan just det, nu vet jag vem det är ja. Ja, nu vet jag. Mm. och då tänker jag att om man har en sån gäst måste man vara så otrolig för det första tycker jag att man kanske, sådana personer kanske inte måste höras eftersom de alltså sprider odemokratiska budskap och direkta lögner. Men om man har en sån gäst, gäst måste man vara så otroligt påläst. Man måste vara liksom så otroligt duktig som journalist och ha gjort sin research för att kunna ställa frågor och ställa de här personerna mot väggen och, låta, och liksom inte bara säga men jag bara tillåter ett samtal. För att bara tillåta ett samtal, det är ju det som pågår på sociala medier hela tiden. Det krävs ju liksom ingen skill. Det behövs liksom ingen podcast eller Youtube-kanal för den sakens skull. Alltså ska man ska man verkligen ta ansvar alltså ska man, ska man bjuda in sådana personer måste man ta ansvar för sitt för samtalet och liksom kunna ställa de jobbiga frågorna och kanske också acceptera att det blir lite dålig stämning i studion och det liksom inte alls blir det här kanske inte alls ens kompis efter att den här gästen går hem eftersom den tycker att att den har varit tvungen att svara på frågor som den kanske inte hade förväntat sig att skulle ställas och detsamma gäller liksom just influerarna att ska man bli tagen på allvar och verkligen ha ett jobb att få betalt för att göra reklam för olika saker då måste man kunna ta det att folk kritiserar en för att man åker till, till Dubai utan att skriva överhuvudtaget något kritiskt om, om, om den platsen. Ska vi ta några böcker nu då? En annan sak, nu jag förlåt att jag hoppar fram och tillbaka här men en, en annan rolig sak som jag, jag gillar med... Millennium är att i varje, i varje roman så är det som att David Lagerkrans har nördat ner sig i någonting vetenskapligt. Mm-hmm. Och den, vetenskapen i denna roman rör genetik. Och eh, hur vi kan släktforska oss via vårt DNA tillbaka till någon slags ursprungsbefolkning som kan vara på andra sidan jord, jordklotet och... Hur det finns då olika ty- typer av genstråk som vi kan härleda. Så att eh, du eller jag kan vara släkt med någon eh, nomad mm. liksom, som folk något, i, vet, i Centraleuropa mm. eller någonting. Och eh, det finns tydligen då en supergen som eh, kommer från skärpa folken. Jaha! Den, den, liksom, den vad ska man säga, etniska gruppen då och de som också jobbar mycket uppe på uppe i bergen och hjälper till sådana här Mount Everest-expeditioner mm. och så. De har tydligen en exceptionell fysik som gör att de klarar de här höga höjderna och så vidare. Det är därför det kallas supergen. Jaha! 
eh, och att de kan bära eh, och, och så vidare. Aha. Eller väldigt starka. Och det, är, bara det, det är intressant och, det, och man kan spåra de här generna till, eh, i boken så var det kundmanspåren till någon i USA. Och det, det har liksom, egentligen hade han ju inte behövt väva en historia kring genetik men jag får ju känsla av att han blir sjukt intresserad av ämnet och sen så utifrån det intresset mm. byggde liksom den här ja, vilka, romanen. Fattar vilken ja. drömjobb att vara författare och ja. göra så. Nu gottar jag ner ja. mig i det här och sen väver jag in det i historien jag berättar. Och, men man måste ju vara skicklig för att få göra allting intressant. Det är ju som den här ålkillen, ålevangeliet, ja. vad heter han Patrik Svensson? Ålkillen. Ja, nej, men jag tror inte ja. att han kommer vara ålkillen resten. Ja, det tror jag verkligen. Så mycket ålkillen nu. Men sämre kan det vara. Men han, det, det blev ju en litterär sensation mm. det han skrev. Och hans nörderi, jag älskar sånt. Jag tycker ja. det är så himla roligt och också känner sig lite smart om man läst en, 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 en spänningsroman och så kommer man därifrån och bara Verkligen. lite av det här och vet lite av det där och det, jag tycker allt sånt där är roligt sen är jag inte lika förtjust i sådana här vapen som vissa, mm. vissa sådana här krimförfattare ägnar sig åt att beskriva vapen eller sätt att slakta och Nej. sånt där. Och det, det, det gör ju inte Lagerkrans på det sättet. Han går ju inte ner i det här liksom gottar sig i avskurna kroppsdelar oh. på det sättet. Och, ja. Men en liten tortyrscen har han ändå slängt in. <laughs> Som körsbärre på toppen. Nu vill jag tala om en bok jag har läst som jag nämnde förra... Berätta. Mm. Förra veckan, det är My Year of Rest and Relaxation. Den här förresten kom ju ja, ut på svenska nu. Ja, du pratade ju ganska mycket om den. Har du, har du fått nya, ja, men jag har fått så mycket, nya insikter? Ja, men så mycket. Kan jag ta lite om den? Alltså jag jag, blev så, jag mm. pitchade en, 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 en essä om den. Så jag skrev en essä om den. Så mycket gick jag igång på den faktiskt. För, att den, alltså, för de som inte lyssnade på förra avsnitt så handlar det om en ung kvinna år 2000-2001. Hon är drygt 20. Och hon är trött på livet, eller liksom likgiltig man kan inte ens påstå att hon är deprimerad, hon är bara blasé gentemot allting hon är, hon är ung, hon är vacker, blond smal, har jättemycket pengar rik. Bo- ja, hon är rik, hon bor i en lägenhet på Manhattan och hon bestämmer sig för att äh, sova bort ett år och hon, börjar med att, och, och hon börjar med att gå till en, en, en psykolog som skriver ut sömtabletter hon klagar på att hon inte kan sova och den här psykologen är väldigt glömsk och lite konstig i sig så varje gång hon skriver bara ut mer och mer hon kommer liksom inte ihåg någonting, hon tar inga anteckningar heller så hon minns liksom inte vad som har hänt i den här sin patients liv så, så hon bara utan att ifrågasätta någonting så skriver hon ut bara mer och mer tabletter när tiden går Målet är att sova bort ett, ett helt år och mot slutet så klarar hon faktiskt av det så då sover hon så tre dagar tjock stiger upp, äter lite, kissar, tvättar sina kläder och försöker röra på sig lite och sen sover hon igen och nu håller för öronen. Hon går liksom i det. Hon går i det, ja, verkligen. Liksom en, en, en ettårsdvala. Hon, och hon är mm. ganska, hon har liksom bara en vän som i början hälsar på henne som vi talar om. Det kommer jag ihåg att jag berättade för dig förra veckan. Ja, och, du berättade om att ja. hon kom dit med tequila. Ja, exakt. Mm. Jag tror det är Mountain Dew faktiskt som hon blandade tequila med. Mm. Och, ja. Då fick jag en sån rysning. Ja. Och då tänkte jag, att varför går jag igång så på den här historien? För det låter ju otroligt deprimerande. Inte. Men vet du, alltså min analys... Jag blir jättedeprimerad bara av att lyssna ja. på din beskrivning. Men, Men berätta vad du har kommit på här. Den är ju otroligt välskriven och mycket så här 
fin svart humor som man kan verkligen ryckas med av. Men jag tror att det beror på att, äh, man är, ja, att jag är så trött. Och för att vi lever i ett, ett prestationssamhälle och ett socialt mediasamhälle och i ett samhälle där man alltid 24 timmar om dygnet är tillgängligt. Liksom varje sekund av ens liv uppfylls av någonting och man ska visa utåt att man är duktig och kan prestera. Man är liksom en bra mamma, man är vältränad, man är en, liksom duktig på jobbet och gör karriär och man är en god vän och man, och man lagar bra mat och liksom en massa, massa saker. Och, och känner man sig dålig då ska man jobba på det blir som ytterligare en prestation att må bra så då ska man börja med mindfulness eller meditation mm. eller så ska man gå till en, en bli coachad eller så ska man eller gå i terapi hitta någon fin, någon fin någon egen grej liksom. ja, men, jag jobbar ju mycket med precis. japansk lera ja, men, typ. man ska, ja, precis, man, ska, man ska visa att man, man liksom kämpar och också det liksom mm. blir att ett vi är som med, alltså speciellt liksom övre mediemedelklassen är så medvetna om att det finns fin konsumtion och, och full mm, konsumtion det. och i det här senkapitalistiska samhället som vi lever i är det ju fullt att konsumera grejer, man ska liksom inte konsumera grejer men man kan konsumera tjänster det är liksom fritt fram än så länge och då köper man tjänster mm. som hjälper en att jobba sig till att bli en bättre människa och, liksom, och, det, och det är liksom också en prestation i sig medan den här kvinnan den här boken, hon bara oh, alltså, ja, hon bara skiter hon bara, i allt. Ja, och bara sover och, men du, och vänta. Men är inte det här den här tvillingen kanske det är ett, ja. den tvillingen som man längtar efter att bli eller är det rädd att man ska bli tänk om jag bara skiter i allt och bara går och lägger mig ja. det kanske finns en farlig lockelse i det ja, det, det, det tror du jag. Vill, Peppe alltså det, alltså, det är ju fantasi bara gå och lägga dig. Vet du, jag tänkte det här faktiskt, jag har ju bloggat i i liksom snart 15 år och varje dag får jag hålla mig för att inte blogga om hur trött jag är för det är så, alltså det är så otroligt tråkigt att höra folk som klagar på hur trötta eller upptagna de är. Jag vill nästan lite gråta när du säger så. Fan. Ja. Men nej det skulle inte, jag gillar ju verkligen ett otroligt bra liv, det är inte det. Och det är ju, men, men, men du fast, vet. Fast ja. jag har ju också jag är också så trött. Jag ja. börjar ju gråta ganska ofta så här, ja. mitt på dagen, bara för att jag men, får en sån. Karin, alltså ja, ja. ja. men nu är det ju lite extremt. Din man har varit bort ett tag och min och har varit... Det blir ju svårare också när man är en ja. men, som färg. många av er vet som är ofrivilligt en men tänk, fan, men tänk att bara lägga sig ner och nu håll för öronen för nu kommer jag spoila mm. nu kan jag berätta hur den slutar så nu får ni hoppa över till 20 sekunder, 30 sekunder framåt ni som inte vill höra det men så vaknar hon en dag i juni går ut och har gjort sig bättre hon är en bättre människa, hon är glad hon känner solen i ansiktet, hon matar äckorna i parken hon är liksom en del av New York och man säger, men vadå, du fuskar ju hur kan du vara en bra person mm. utan att du bara sover det att vi är en bra person mm. och det är, det är liksom det är verkligen fantasy för mig det här det är, liksom, det är nästan lite porr ja, men det är det. ju det, jag hatar ju att säga det därför att hon är tillräckligt ung för att det här året inte skulle fucka upp hennes karriär mm. hon är tillräckligt mm. rik för att hon ska fortfarande bo kvar på Manhattan mm. hon är tillräckligt snygg för att inte det här ska liksom bli någon Nej. total relationsförstörare alltså hon, har, hon hade råd att sova ett år Ja. Fan vad avundsjuk jag blir, nu känner jag så istället Ja, men det är ju men, det Men tänk om, tänk, om någon, tänk om du eller jag skulle gå och lägga oss ett år <laughs> då skulle, Vad skulle man bli då, inspärrad på psyken Ja, det skulle och man barnen ju. skulle bli traumatiserade och, ja. ja, alltså Fast ja, det visst det är ju lite, ja, men visst gör det Alltså vissa män och kanske kvinnor också det är ju inte så vanligt, men gör ju det. De bara drar och börjar från början. Liksom. De sover ju kanske inte ett ja. år. De är bara låtsas att det är den här flykten. Jag, har, jag fantiserar hela tiden numera om att 
Jag ska bara, det är otroligt tråkigt. Nu lät det som att jag skulle säga något jättedramatiskt. Bara köpa en motorcykel och, ja, du vet. Nej, ja. jag vill bara flytta till landet. Det är det enda jag vill göra. Och, och, därför att, så att ingen typ får se mig. Så att jag så här, inte behöver göra, inte behöver umgås med någon. Eller prestera något eller göra någonting. Ja. Bara, jag får, bara jag får podda med dig. Det, det, ja. måste, finnas, det måste finnas fiber på men alltså det finns ju en parallellverklighet med våra onda, eller kanske eller ännu värre, våra goda tvillingar sitter i ett parallelluniversum och bara poddar med varandra. Jag tror att jag skulle vara en godare människa om jag faktiskt tog det lite mer, ja. vad säger man? Lajna, lojna, vad säger man? Lite mer launa. Launa. Lojna. Jag är jättebra på dialekter. Tills nästa vecka ska jag läsa Natti Caracas av Karina Sainz Borjo, antar jag att man uttalar det på spanska, och uh, som handlar om en ung kvinna i, uh, i Caracas, alltså Venezuela. Jag tycker det är så spännande och vidrigt. Spännande är verkligen helt fel ord, men alltså det är så fruktansvärt det som pågår i Venezuela just nu. Men jag känner också att jag har liksom mm. lite för dålig koll. Jag läste en artikel i New York Times häromdagen som sa att 5000 människor lämnar Venezuela varje dag. Först åkte såklart de rika, mm. sen åkte medelklassen och nu är de, alla, de som inte har haft liksom medel att sätta sig i en bil eller i ett flygplan. De vandrar iväg ut ur landet just nu. Och jag tänker att den här... Mm. Som för inte alls länge sedan var Exakt. rikt och välmående. Exakt, så, ja. Mm. Jag tänkte att den här... Nej, men det verkar väldigt bra den här boken och det kanske ger mig en... Det är som att åka så här snålskjuts, läsa en bra roman och samtidigt få lära sig mer om en plats eller... Ja, så jag tänkte att den, mm. den ska jag läsa. Det låter, det låter spännande att få, få höra om mm. den. Jag, känner, jag, jag har lite, känner mig lite skäms lite över att jag har varit dålig på att följa den här Venezuela-krisen. Alltså verkligen. Det, 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 är ju nästan, det är ju nästan för ont ja. ibland. Jag bara, åh, jag att det ska vara över. Men... Mm. Nej, jag blir... Ja, apropå Uffe Lundell då, han, den här vardagen två, den utspelar sig 2018 och det är intressant att se hur, hans, hur han liksom förutspår ja. hur det kommer gå till helvete med, med Trump. Och det enda jag tycker är tråkigt är att, att Greta hände ju 2019 så jag tycker det är tråkigt i boken att jag vill höra Uffe prata om ja. Greta, jag vill, jag vill höra hur han... Liksom, jag hoppas att det skulle ge honom lite hopp. Men apropå My Year of Rest and Relaxation så är det ju också kanske någonting som är lite lockande. Att det är därför de här vardagaböckerna har blivit så väldigt populära. Att, att han är lite så här, han ger lite fingret ja. åt, åt, åt allt vad sociala konversioner och plikten och måste på det sättet. Han, han går ju aldrig, han skulle ju hellre dö än att gå på mm. någon premiär och låta sig bli fotad och intervjuad. Han går runt där i sina Fast... shorts och sina t-shirts där på Österlen och är ensam. Han vet att han är ensam, han vet att han missköter ja. sina relationer. Men, men han, det, det här är liksom vad han orkar göra. Men, så att säga. Alltså, alltså, är, Eller förmår, men är inte kanske. alla plus 65 gubbar liksom Chesui Ulf Lundell? Alltså de, det är ju de... Ja men tjus och si känner jag. Liksom. Vi är ju ensamma men det är, så, det är ju så, det är så tabubelagt att prata mm. om, om att känna sig ensam apropå just det här som du, mm. du just klädde i ord att vi ska vara så fruktansvärt lyckade hela tiden och i det ingår det ju också att ha en, 
en massa vänner som bjuder en på mm. saker och, och, och så gör man en massa självutvecklande saker. Det är inte som att man bara går runt och vattnar blommorna. Ja, vi får bara alla bli mer som Ulf Lundell då. Jag vågar bli mer som Ulf Lundell för han blir ju, det är ju ingen som tycker illa om honom för att han säger nej tack. Nej. Fast gubbar har ju också ett större liksom rörelseutrymme kring att liksom vara sura. Alltså kvinnor... Vad kul ja. ja, det är sant. Kvinnor måste ju vara så jävla anstränga sig extra mycket för att vara trevliga och snygga och behagfulla. Ja, ja, det får vi ta ändra på. Du, så den, den ska du läsa. Vad ska jag läsa? Jag håller ju på här med vardagar och, och jag, det är ju lite som att man lever... Mm. På Österlen med Uffe. Ja. Det är ju inte som en läsupplevelse mer än som en livsupplevelse. Så nu, vill, nu, vill, jag, nu vill, vill jag att Uffe ska prata lite om fåglarna och så gör han det. Och sen vill jag att han ska prata lite om eh, världspolitiken och så gör han det. Nu vill jag att han ska... Hur gick det nu med den här killen som skulle komma och borra en brunn? Ja, ja man blir ju involverad i jag vill liksom, Man blir liksom kompis. Ja. Ja. Så att nu måste jag in i, i, i fiktionens värld igen. Det var väldigt härligt att vara inne i Millennium. Ja. Som en riktig story. Så. Ja, men du behöver men, inte nej. välja någonting. Du, ser, du får bara se vad du snubbar över och sen tar du den. Jag väntar med, det får bli en överraskning ja. för mig. Det får bli en överraskning för mig också. För jag funderar på att gå till Bibblan. Gör det. Det brukar alltid vara väldigt inspirerande. Jag tycker verkligen ja. det ska göra. Hör du, nu måste jag åka upp till stallet. Gud vad härligt. Do it. Tack. Puss och kram. Puss och kram. Vi hörs nästa vecka. Fint att tala om det Karin. Detsamma. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.